1: men eh, vad heter de Mjällby de claimar ju det mm. de har inte skrivit att de har Sveriges bästa ja, jag såg det. pressfika på jävla inte Ja, alltså det var ju någon jävla bakelse som jag, jag så Filip hämtade uppåt. med jag, jag, jag kan fan inte namnet på den så det är klart att det var ju avancerade grejer. <laughs> Budapesten och sånt. Nja, det var nog fan <laughs> nu. värre alltså. Men det ja, var bra. bra.
0: Ja, men det var inga våfflor. Inga våfflor. Mm.
1: Välkomna till GPs fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet Och fotbollen i väst i synnerhet Precis som förra veckan gästas jag idag av min fotbollsvän Joel Besseling Mannen som leder slaget om Borås men även har ett av Sveriges skarpaste ögon på allsvenskan i sin helhet Tillsammans är vi redo att ge oss på följande ämnen Polisanmälan kring händelse i matchen Geis Jönköpings Jönköping Södra. En Geisledare är avstängd. Det är ett misstänkt olaga hot i samband med den här matchen. Årets bästa fotbollsmatch i Allsvenskan Malmö FF Häcken går vi igenom. IF Elfsborg stormar mot seriefinal med sju raka i ryggen och kombinative KSM, kompetente Römer och kung Jimmy Tillin i spetsen. Sist men inte minst Utsiktens BK, nya delade serieledare i Superettan. Detta och mycket annat ska vi hinna med. Välkommen hit Joel Besseling, du har tagit dig tillbaka till civilisationen igen efter en utflykt i Norrköping.
0: Ja precis, land rullar in här i Göteborg för en kvarts ungefär.
1: Och nu sitter du redo i studion, imponerande.
0: när man är härligt.
1: Du har dessutom en spaning med dig, har jag hört rycklesvägen.
0: Ja, precis. Eh... Vi pratade ju för några veckor sedan om liksom, domarfokuset som är i liksom, allsvensk media just nu. Uh, och vi sa ju, alla tre, både du och jag och Filip, att vi är rätt trötta på det. Uh, den är den här... eftertryck sa du det ja, detta, att vi är trötta på
1: det här ständiga domarfokuset.
0: Och den här gångna helgen så slogs det någon slags rekord i domarvinklar. Uh, det, var liksom, det var mål som inte var mål, det var straffar som drogs tillbaka och det var gnäll och det var... Kött i eh, både tv och i tidningar och allt möjligt. Och jag måste säga att eh, jag börjar tröttna ganska ordentligt nu på det här. Jag tycker inte det är roligt att konsumera överhuvudtaget. Och jag tycker så här att de aktiva, alltså spelarna och tränarna, de har ett ansvar. Mm. Absolut. Eh, framförallt när de drar upp det själva. Som eh, till exempel eh, Henrik Rydström och Glenn Rydde som gjorde den här helgen och så. Eh, men. Eh, jag tycker minst lycka stort ansvar ligger på oss i medierna, att, för jag vet själv hur det är i en mixad zon, att ja, spelarna drar oftast inte upp det här själva utan de får ju frågor om det. Och så dras det på citat och sådär. Um, och jag börjar undra snart om det finns någon slags uh, um, framförallt tack på det som sades i tv och så, att de aktiva på något sätt har kommit överens om att eh, sätta mer tryck på domarna för att få in val.
1: Att det att finns en dold dagord mm. ja. någonstans. det
0: gör det såklart inte, men jag har nah, det på det. Säg det, säger inte det.
1: Så är det. För... Alltså, större skandaler har vi skett.
0: Ja, alltså, när vi hade Live-podd eh, här på Gamla Ullevi inför säsongen så frågade du mig så här, kan inte det här liksom driva på? Det var någon fråga du hade till mig om, kan det här driva på? Jo, om, för
1: att det var ju Rydströms där att man ska försöka tänja ja. på reglerna så mycket som möjligt och göra sådana här liksom, eh, saker som är på gränsen, maxförstörande grejer och så. Visst, liksom, om man leder det argumentet och man driver det argumentet till sin spets så, så blir ju det i slutändan anser jag ett argument för var tyvärr.
0: Ja, men precis. Och jag börjar mer och mer landa där också. att eh, eh, Framförallt nu med tanke på det fokuset som är på domarna hela tiden, att att, eh, situationen börjar bli ohållbar för dem. Eh, och eh, Fokuset läggs där. Eh, och det kommer ju faktiskt domarfokuset kommer inte försvinna med varför framförallt inte typ de första två säsongerna för att du har ju sett själv på var det, det är inte alltid hundra procent och det blir mycket fokus på det. Men personfokus utflyttar ja, ju. Ja, precis. Eh, och det är klart att jag kan förstå, vissa, alltså vissa fall kan jag verkligen verkligen förstå, typ som den här bollen som ju absolut inte såg ut att vara inne, eh, som han med mot häcken till exempel. Eh, däremot så eh, ser ju, tycker jag och ser väl alla, att Degelfors eh, AIK där, att eh, försvararna är på bollen men en domar blå straff och sina ånger han säger så ändå blir det en massa fokus. fokus på det. Ehm, och även liksom Glenn Riedde som sa det på presskonferensen igår, Nordkämpnings tränare, att vi har pratat om domare hela, hela helgen och det är tröttsamt. Men jag måste ändå säga att det är klart att det är frispark till oss innan Eltpois 2 1 mål och, och sådär. Det är såklart frispark Och eh, Högmo vevade i, i tv där mot Kristiansen eh, och allt möjligt och sådär. Eh, är det sådana diskussioner vi vill ha runt svensk fotboll? Jag vet inte i det här fallet. tycker det är så sjukt ointressant Men uh, uppenbarligen är det väl det folk vill ha. Då.
1: Nå, jag undrar verkligen det. Alltså, för att eh, jag fattar inte heller riktigt eh, vem, vem som driver på eh, att vilja konsumera det här. Alltså. Jag, jag, jag tror liksom att, att fotbollstittarna och, och läsarna var, hade precis varit, varit lika nöjda om de serveras med, med, med annat. Mm. Jag tycker tv har blivit den största boven i, ja. i det här. Alltså. Det, det är ett sinnessjukt fotboll fokus i Discovery hela tiden på, på domare. De klipper ut de här klippen och sprider dem på sociala medier just där de vet att det liksom blir de liksom värsta och starkaste reaktionerna eh, kring det. Och det, det, det. det Därför jag inte skulle ta gift på att din, din liksom lilla konspirationsteoriantydning antydning här kring en dålig dagordning, att, att det kan ligga något i det. Att, att här liksom finns en rättighetsinnehavare som hjälper till att driva på mot var här. Eh, så, det tycker jag i alla fall man kan spekulera att att det förhåller sig på det sättet.
0: Mm. Ja, jag, jag tror inte att Discovery som sina har varit med på det. Det låter lite väl konspiratoriskt. Däremot tänker jag typ att tränarna kan ha pratat ihop sig. Äh, eller någonting äh, om detta. Men... Äh, Ja, nej, jag, jag håller med dig och jag tror att eh, det är intressant det du säger om intresset för den här, den här typen av läsning. Mm. Där tror jag att, eh, för vi ser ju på Twitter då, eh, som ja, har ju blivit, att eh, många journalister är där så blir ju det någon slags måttstock för många om vad intresset finns. Och där är det ju mycket domarfokus. Ja. Mm. Eh.
1: Och det, men det tror jag är felaktigt. Jag mm. tror att hade, hade vi serverat eh, liksom läsarna och tittarna med, med andra initierade analyser och, och så här, så tror jag att de hade uppskattat det minst lika mycket. Eller liksom, eh, Porträtt och beskrivningar av unga talanger och, och stjärnor och, och, och liksom, eh, satsat lika hårt på det. Som, som, nu tycker jag att GP är förhållandevis liten spelare hela den här diskussionen, vi är ganska restriktiva med det här, men, men framförallt Discovery och, och kvällstidningarna driver ju på det här något enormt
0: mm. Jag är ju ganska liksom, tacksam som bevakar på att jag slipper oftast de här domarvinklarna för Jimmy Tillin säger ju aldrig någonting om domarna mm. och det är, liksom, spelar ju ner på spelarna det är, de är ganska försiktiga med det också
1: han var det hedrar honom i, i allt det här. Ja, i Tillin. Vi ska hylla honom rätt mycket i det här avsnittet så vi kan mm. prata mer om, om, om honom sen. Men vi kan, ju, vi kan ju nämna det liksom. Alltså vilken, vilken föregångare på, på området han är som aldrig hela sitt liv har yttrat en eh, liksom andats någon domarkritik. Vi driver ju lite med honom att han är tråkig och så. Mm. Men i, i, i grund och botten och i det här sammanhanget så blir det en komplimang snarare.
0: Ja verkligen. Eh, jag har varit med honom i många gånger liksom att när det har varit eh, ganska... Ja, felaktiga situationer som har missgynnat eld på har han ändå sagt att. Eh, sånt händer. Mm. Det är inte mycket mer med det, och jag har respekt för domarna. Mm.
1: Credit i metallin, vi återkommer till honom. Vi lämnar din spaning mm. där. Eller den tar oss egentligen över på, eh, på eh, vårt första ämne här. Och, eh, för att den här spaningen är ju någonstans en, en generell bedömning. Eh, I den här matchen mellan Gajs och Jönköping Södra då, i superrättan så, så dras ju allting, eh, allting det här till sin spett. Så här sker ju då riktig, liksom av uh, uh, avart som, som jag tycker faktiskt är jävligt allvarlig. Eh, och det är ju då att en händelse ska ju vara polisanmäld i samband med den här matchen och då bygger det bland annat på att tre rosor har placerats i ett låst domarum efter att Personer i geisledning har haft synpunkter på diverse domslut och det har varit liksom ganska uppeldat kring domslut i matchen då från läktaren och så här. En geisledare är avstängd. Det finns en polisanmälan som då ska röra ett hotbrott och en annan geismakthavare är rapporterad då till, SVFFs, till SVFF helt enkelt. Mm. Och Joel, liksom den här liksom bort. Den lösa tragiken i att offentliga klubbföreträdare eldar på det här, liksom hatet och hetsen mot domare på det här viset. Vad känner du kring det?
0: Nej, alltså, jag, jag ska vara lite försiktig med tanke på att det är liksom ett precis inledande skede. Framförallt i den här, liksom, efter den här polisanmälan, och det är väldigt tidigt även i, i eh, rapporteringen till eh, SVFF också. Men eh, bara att det liksom kommer upp på att det blir en fråga tycker jag är... Eh, jag måste säga... Jag finner nästan inga ord för... Det är ju de här personerna som ska vara liksom förebilder och, och ta ansvar för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för hela liksom, eh, fotbollsfamiljen och hela rörelsen och där ingår ju domarna. Mm. Eh, man såg ju på tv-bilderna i slutet av matchen att Eh, ett, en handfull guy-supporter var ner och sprang ner till liksom, närmast bänkarna bakom och skrek liksom, okvärdningsord eh, mot domarna. Eh, och det var, vad jag har hört, eh, liksom, totalt urballat där, där nere bland de få personerna. Ska vi säga Och att det sedan fortsätter liksom, i katakomberna eh, jag vet inte, det är så fruktansvärt deppigt.
1: Och mot den bakgrunden då så, så fattar jag ju att, att det här är till slut då mynnar ut igen en eh, polisanmälan. För att jag menar, när du har den stämningen och så kommer du in i ett domarum och så ligger det tre rosor där. Alla liksom som har, någon gång har varit på en begravning vet ju att man slänger ner rosen i kistan och, och eh, tar farväl. Och här ligger då liksom tre rosor, en per domare. För det, det var ju liksom inte så att de stod i en, i en vas där. Liksom, utan det, det var ju li, li, snarare lite så här gudfadern-style. Och då tänker jag så här oavsett vad det handlar om, det var ju liksom min tolkning och det är uppenbarligen också hur, du, hur du, de som har upprättat anmälan har tolkat det. Eh, oavsett det då, bara att göra den här grejen, alltså, alltså från från alla de här stegen från idén du får en idé för jag ska placerat på rosor in ja. i det här låsta domarrummet du fixar rosorna du låser upp det här domarrummet dit väldigt få människor har tillträde du lägger dit dem, alltså då tycker inte jag att man är, att man är sund nog att vara makthavare i en eh, svensk ritförening ritför då måste man antingen få hjälp för att förändra sitt beteende, för det är ett allvarligt fel på ett sånt agerande, eller så ska man helt enkelt inte, inte vara makthavare i en svensk ritfotbollsklubb som han hanterar ungdomar och ska stå för vissa grundläggande värderingar.
0: Ja, det är så otroligt konstigt det här med rosorna och att det är liksom de stegen du säger nu mm. för det är ju som sagt ett låst domarum. Mm.
1: Men det är så många led i det hela där man ja. kan tänka vad... jag, jag kanske inte, jag i min position kanske inte ska driva på det här, hur, 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 vad nu fan
0: tanken men, var. Liksom. Varför lägger man lite rosor? Alltså, hur... ja, ja, jag tol... ja, alltså, mer... min, ja,
1: men min första tanke var precis som de uppenbarligen har tolkat det, liksom att mm. det, det, det är kopplat till begravning. Att det är liksom ett hot helt enkelt. Det är ju så de, mm. det är, det är därifrån vad jag förstår en anmälan kommer till då. Jag... Annars, annars polisanmästning. Eh...
0: Precis som du säger, det här funderade jag också på eh, igår och här i dagarna att eh, hur man själv hade liksom, tolkat den här situationen för först tänkte jag så här att eh, hade jag själv liksom, kommit in på min arbetsplats så i rosor så hade jag inte brytt mig det minsta liksom. mm. men man får ju någonstans sätta det i kontexten att det är har har fått utstå ute på planen mm. med de här som påtränar, arga spelare och allting sånt
1: Ett massivt hat ja. kommer
0: de ifrån Ja precis, och så är dörren låst och allt det här liksom. eh, det, det är väl den kontexten man får sätta det, men annars så förstår jag inte det här med rosorna menar du att de här personerna då är så pass liksom, skarpsynta i den här situationen att liksom, rosor är en bra markering eller tog de bara det första som fanns till hans det, 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 det är så mycket spekulationer i det här det, det är så jäkla märkligt men ja det är många led i det Oavsett vad det är
1: ja. så är ju, ju agerande olämpligt oavsett ja, ja. Vad, 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 vad man vill signalera ja. med det för det är ju ingen vänskaplig gest liksom.
0: Nej, jag funderar på om det kan vara ett, ett försök till ett uselt skämt på något sätt mm. att uh, här får ni blommor för att ni var så jäkla bra liksom. uh, ironiskt, mm. jag vet inte Då, mm. då
1: i så fall hade det väl varit läge att kliva ut och säga det ja, vid det här ja, laget? Och ja. det har ju, de har ju inte sagt en flaska Nej. därifrån. Liksom. Nej, så att, så att fin, ha fin, hade det funnits en jäkligt bra förklaring, mm. eh, då är i alla fall min slutsats att då går man ut och säger, säger ber du tusen gånger om ursäkt. Mm. Det här var ett skämt som uppfattades helt fel. Mm. Vi, vi är jätteledsna för om vi har orsakat någon obehag och så. Alltså vem fan hade inte gjort det i det läget om det här verkligen var? Eller hur, var det, hur ser du på det?
0: Nej, det, 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 det håller jag med om. Det är ju det som talar emot, så att säga. Men man, man, man spekulerar ju så fritt just nu eftersom att det är så konstigt allting. Men hade jag varit ja, upprörd så hade jag väl pratat med domarna och skällt på dem. liksom. Nu ska man inte göra det heller. Men ja, man kanske sökte någon annan effekt i det. Men nej, det är så konstigt. Det är så konstigt.
1: Utöver detta ska ju då Magnus Sköldmark eh, som är en av guys absolut mäktigaste personer eh, vara rapporterad till Svenska fotbollsförbundet för ett osportsligt uppträdande i samma match då. Att han har haft synpunkter i aggressiv ton mot domar och assisterande och det har varit högt och tydligt på ett felaktigt sätt. och Det här är ju alltså en helt annan situation, har ingenting med de här rosorna ska jag äh, ska säga. utan Sjö, Sjöldmark är då, är då rapporterad till, till SVFF här då. Äh, sen är det inte helt klart då vad jag förstår om detta ska gå till disciplinnämnden ännu för det fungerar ju nämligen så här att, att äh, Sjöldmark rapporterad i matchdelegatens rapport för detta sportliga Den rapporten går sedan vidare till något som kallas RO, alltså Svenska Fotbollsförbundets riksombud och det är då Tobias Tibell. Eh, Tibell har därefter två månader på sig om eh, det här ska rendera i en anmälan till disciplinnämnden där det då kan bli en bestraffning. Det har ännu mig vetligen inte skett så att Sköldmark är ju då bara i någon situationstecken rapporterad men inte anmäld. Och översätter man det här till ett vanligt rättsväsende då, så kan man ju säga att polisen har upprättat en brottsmisstanke. Utredning pågår men åklagaren har ännu inte tagit beslut om det ska gå till åtal om man ska jämföra de ja. olika funktionerna i, i hur förbundet är organiserat för att hantera eh, sådana här saker. Då.
0: Mm. Ja, precis. Um, och här tycker jag precis... Jag har samma åsikt som jag hade kring Rose Gate, så att säga. Att jag, När jag sitter på pressläktaren och ser klubbföreträdare sitta och skämma ut sig på antingen hedersläktaren eller rent av på pressläktaren och gapar och skrika och bete sig som de aldrig hade gjort på något annat ställe än på fotbollsarena så skäms jag ju liksom i deras vägnar och deras vägnar. Och här har du ju uppenbarligen då också, eh, återigen det här är tidigt eh, i den här processen också, eh, så att jag vill vara lite försiktig med eh, vad man säger. Men det har ju uppenbarligen gått så långt i alla fall så att eh, matchdelegaten tycker att eh, det är rimligt att rapportera eh, klubbchef Sköldmark. Sjö, eh, och... Ehm, där,
1: där, där, där tänker jag ju någonstans också att, att, att när klimatet är som det ja. är, det måste man ju ta in som ja. klubbföreträdare. Man kan ju inte liksom se varje match som, som ett vakuum isolerade från allt Nej. annat. De måste ju se samma sak som, som vi ser och, och de måste väl någonstans, tycker jag, kunna, kunna vara mer professionella än, än, än att själva ryckas med här.
0: Ja, det är på plats att ta lite, ursäkta uttrycket, jävla samhällsansvar tycker jag. Bra. Mm. Ja, men det, de ska inte vara med i, dem, liksom, i den, vad ska man kalla det för, pöben som liksom ska slåss mot domaren i ett offentligt rum. Det, det är för dåligt.
1: Mycket kring situationerna i Geister är... Eh... Men det ska vi säga att tyvärr, tyvärr, tyvärr så är ju inte det här enda incidenten från senaste veckan där den ledare då ska ha gått över gränsen. Eh, om vi ska göra ett sömlöst ämnesbyte här så var jag ju i Hellvik på svenska kuppfinalen Häcken Mjällby där Mjällby-ledaren, eh, sportchefen eh, Hassel Lachen då ska ha liksom ha delat ut en tryckar i brösthöj till Samuel Gustafsson i halvtid i, i kuppfinalen. Eh, detta är ärende utreds också då av Svenska enligt en liknande turordning. Eh och det, alltså, det där är ju också otroligt dåligt agerande av en sportchef som trycker till en, en spelare när han står och ska bli intervjuad mitt under en pågående match. Det är ju egentligen helt obegripligt eh, otroligt att det händer. Och efter den här matchen så hade vi supportrar då eh, när häcken hade vunnit. Alltså supportrar i synnerhet från häcken som beställde sig riktigt jävla illa på, på inneplan medan prisseremonin pågick i, i bakgrunden. Polisen, där det är Fullt skå att hålla grupperna åtskilda då för att häckenfängseln ju hetsa liksom mot, mot mjölbussporterna som, som där de flesta då stod kvar på läktaren tack och lov. En polis skadades ju här och fördes till sjukhus. Så att jag menar, allt det här sammantaget svensk fotboll mot fan inte bra.
0: Nej, det, om man tittar på de enskilda incidenterna så där ser Det är ju en ju liten klubb väldigt, som heter som ja. liksom aldrig haft några problem med nej, den tidigare. Exakt. Och nej. liksom också en lite. Nej, klubb. precis. Häcken, det har ju dock hänt lite med liksom, ultraskulturen inom Hecken. Vi hade ju den här eh, flaggbränningen i Helsingborg i, i fjol där, när Jörgen Lennartsson eh, var bedrövad efteråt. Eh, eh, så att, eh, det är ju inte. Hecken har ju ändå, det har ju ändå hänt lite där. Men. Eh, Nej, det var riktigt, riktigt tråkiga, pinsamma scener i, igen. Sen, eh, jag tycker det är svårt det där liksom, hur svensk fotboll mår. För, eh, ja, det sker ju saker och så. Eh, samtidigt som det är ganska många matcher där det inte händer någonting nu, upplever jag också. Eh, men ja Hasselartjana. Mm, nej. Det, ja, det, 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 <skratt> återigen, jag låter som en eh, trasig i skiva. Men eh, man vet ju nästan ingenting om den grejen. För Samuel Gustafsson vill ju inte heller säga. Nej.
1: Äh, Nej, men häckeledarna bekräftade det. Ja. Och jag tror SVT, det kom väl ut via SVT. Jag antar att de liksom. Ja. Äh, satt det, man satt på första parketten när det skedde liksom Ja satt, precis eh,
0: ni såg ingenting från pressläktaren Nej inte från pressläktaren det här Nej. var inne där igår ja, okay.
1: men det var la liksom en 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 ja alltså, alltså, en tryckade i bröstet Hur alltså, en, en, en <laughs> så liksom, just... liksom en fan beskriver man det nu när folk inte ser mig, men han alltså, vispar till han lite med sidan av armbågen så där liksom,
0: låter det. också som ett dåligt skämt försökt skämt Ja så. det tror jag inte med tanke Nej.
1: på, på Nej. han var han var ju då vad jag för förbannad för att eh, Samuel Gustafsson hade ju tagit eh, vad heter han eh, Johansson i ja, eh, han Alexander Ja, något, eh, inte strupgrepp utan ett nackgrepp. Jag här, så man lyfter okej. Okay. Så det var, en, det var inte kopplat till pissarena grejtade. Nej, jag tror att det här mm. var, var, var att de kivades ju rätt mycket under ja. mat matchen där. Och att Samuel Gustafsson då tog ett, liksom ett nackgrepp på, ja. på honom i något tillfälle. Och så ska en
0: sportchef ge sig in i det och ja. vara fysisk. det ja. Dessutom aye, med en sportchef som aye.
1: har en fast plats på en helt annan del av arenan. Så han tar ju sig en lång väg in hit och hinner också ångra sig massa gånger. Men ändå kan han inte då behärska sig.
0: Nej. Vilket uh, upplyftande avsnitt det här blir det, bara. <går> vi pratar på klubb klubbföreträdarna som beter sig som <går> barn ja men det är otroligt det
1: Jag menar vi kör och sitta och prata om fotboll eller sånt här sker vad fan nej. alltså hur jävla sugen är man på att prata om guys match när det här har nej. skett med polisanmälan och skit liksom? ja alltså, precis det, 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 det blir ju tyvärr så
0: ja. jag gillade dock uh, Sam Gustafsons t-shirt efter matchen ja, slingel stod ja. på den som Hasse Larsson kallar honom. Ja.
1: Och, där, och, 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 och någonstans så kan man väl glida över där då att, att, ha, alltså att, att hantera eh, konflikter, kontroverser snyggt respektive osnyggt och mm. det är jävligt osnyggt av Hasse Larsson att dela ut en tryckare i brösthöjd om det är det vi ska använda. Eh, Medan det är rätt, rätt roligt eh, av Samuel Gustafsson mm. och, och kliva ut med den t-shirten där. Ja, alltså, precis. Du, det, du, det, är, du, det är ju helt, helt rätt. Ja, Och rätt även rätt äh,
0: Peter Abrahamsson kallade ju Hasse för Bottskumslingel efter han fick höra om tryckaren ja. i bröstet då. Uh, så att uh, nej, alltså, på ett sätt, ja. Det, det Hasse gjorde är ju såklart uh, förkastligt också. Men uh, på något sätt så har ju hela den här historien kring Häcken och Mjällby Eh, blivit, eh, liksom dragit till sig en jäkla massa intresse. Mm. Eh, och det sa ju Samuel Gustafsson också tidigare här, apropå Pissarena-gate, mm. att eh, det drar till sig intresse. Och det får man ändå ge dem, liksom mm. att eh, men undrar, jag har
1: om han, undrar om han tänkte på det när han slängde ur sig? Det är, efter nej, det är, inte nej, det är en liten efterhandskonstruktion. Ja. Men han har ju helt rätt. jag ja, har precis. ju ramat in hela det här.
0: Ja, he ramat in hela kuppfinalen, ja. ja. ja undan när Hans Larsson uttalade sig om Han ja. har varit tyst. Eh, han har efter... varit tyst länge, Men som mm.
1: sagt, de verkar ha två månader på sig att anmäla olika mm. grejer från Svenska fotbollsförbundet. Så han, mm. eh, han behöver väl inte, inte göra det helt enkelt. Eh, mm.
0: Du var ju där i eh, dagen innan match Ja, det fick du trycka i bröstet.
1: <laughs> Nej då, var han ju sen var ju så lugn och timid då Hasse som ja. vi satt där och, men vad jag däremot förstod eller det visste man kanske innan men jag kände verkligen det var ju att alltså Hasse inne, inne på sitt liksom, sjätte decennium runt den här i klubben då, som liksom mm. följt en som liten spelat där tränare i olika omgångar sportchef länge nu då och och, 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 och så och Alltså det var ju verkligen det var ju verkligen liksom att tala illa om hans barn eller ja. liksom säga att hans hus är fult Jag vet inte. Nej, men det kändes verkligen som att alltså det, det, det tog i hjärtat det där attacken eller sågningen av, av, av Strandvallen som han då ser som sitt andra hem som han beskriver det. Det kände han, jag tror faktiskt han blev ledsen på riktigt. Ja. Så.
0: Var han med att bygga Strandvallen ja, men för li år
1: Ja lite så. Han byggdes ju 1953 då. så ja, att Mm. Eh, sen Aj, tycker jag ändå, ja liksom inte. Alltså, alltså, jag tycker, jag vet inte om jag tycker att, att Samuel Gustafsson egentligen kan, gick över gränsen. Alltså, det. Det är, ju en helt annan, det är en sak att såga en arena det måste man ju någonstans få göra, än att ge sig på enskilda individer på ja, ett elakt sätt. Det är ju en helt annan grej. Liksom. Men, men, men att, 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 att ralliera över en arena, det måste man ju någonstans få göra.
0: Liksom. Det får man göra, även om han hade ju rent objektivt sett fel. Ja, för det är det en precis. jättefin arena, ja, och den har naturgräst skillnad från ja. brevida, och ja. den är faktiskt större än brevida också, för han sa ju också att den var liten. Ja. Så att det följer ju lite där. Ja, ja, ja. Också. Nej, han är ju snett på det på alla ja. sätt. Det, ja.
1: det, det, det har, har, tycker jag självklart det för liksom betong klumpen bravida med sitt ja. konstgräs och plats för... för, för, för eh, ja, den tar väl ungefär lika många ja. i och för sig. Men, men, eh, men så att så sett håller jag med det han är, ja. han är men, vatt, men, men... vattrutskanan
0: och havet och <laughs> allting. Det är ja, så det, det. enda ja. arenan
1: med, med havsutsikt som någon sa när jag var där. Ja. Men det sjukaste det var ju ändå det. Allting som hände runt den här kuppfinalen, det var ju ändå det här vattenkriget som utspelades Jag vet inte om du hängde med på det, men inför, det. inför avspark så ville ju Mjelby inte att den här planen då skulle vattnas och det ville de ju enbart inte för att häcken väldigt gärna ville att den skulle vattnas då men sen eftersom det här var en kuppfinal så spelar det ingen roll att det, den spelas på Mjällbys hemmarena, det är ju Svenska Fotbollsförbundet som är arrangör så att de avgör ju då, jag menar de, de tar ju liksom ett ett, ett objektivt beslut. Så allt talade väl för att det skulle vattnas då. Men klockan 15.00 om jag förstod detta rätt. Så se, eh, dagen före. Då eh, inför ju eh, Sölvesborgs kommun. Ett bevattningsförbud. Mm. Eh, och sen går de på semesterled eller på helgledighet. Eftersom det här för sammanföljer med Kristi Flygare. Just det. Så när förbundet skulle bara rodda med den här frågan. liksom Bevattningsförbudet. Då fick de inte tag på, no <laughs> på någon på kommunen. För alla jävlar i Sölvesborgs kommun. Hade gått på, på ledi ledighet. Så ja, den här stackars liksom evenemangschefen på förbundet han var ju förtvivlad, liksom försökte intervjua han visste inte vad han skulle säga för han fick ju tag på några ävel på, på, på den här kommunen då. Eh, efter många om och ändå så fick de fatt på det och det visade sig att Stramvallen tydligen fick sin vatten från en egen brunn eh, så att de berördes då inte av detta bevattningsförbud så att eh, mycket riktigt, en timme för avspark sedan dagen efter så kunde ju Svenska fotbollsförbundet vattnar planen då, så att den ja, blir ju vattnad.
0: Så det blev en icke-kommunal fråga. Ja, exakt. Mm, men,
1: mm. men det var ju en jävla... Och jag menar än så länge så tvistade de lärda då om, om, om hurvida kommuner, om det här verkligen var liksom. Och de la sig i den här frågan liksom, för att ge, ge mig hjälp, lite hjälp på traven där. Alltså, det, det, ja, jag det, tror det, snarare att det är... Det, alltså, jag... En
0: röddagsledighet är en röddagsledighet. Ja, ja
1: men, mm. men, men alltså Svenska fotbollsförbundet som jag förstår det de, de, de tror nog fortfarande att ja, okay. Var liksom, här, här la sig kommunen i. Liksom. Mm. Och då är ja. det ju en otrolig grej.
0: Ja, 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 ja. det beror på man... Ja. <laughs> eh,
1: jag snodde ju en spaning av dig här kring ja. häcken för att ett tag. Alltså, i, i, I samband med den krönika jag skrev om det här. Eh, mm. Där jag liksom... Eh, ja, men lite kring det här arroganta häcken. Det var faktiskt du som, som, som hade det som en spaning här i, i podden när vi, när vi diskuterade att... Eh, ja vad fan är det nu var det var väl något om något av gräset där att de, de, ja, de han, klagade på Hamstars matchen. Han, att ja, i, istället för att döma ut att han klagar hela tiden, ska man tycka det är lite kul att, att häcken har tagit upp jakten på på Malmö FF för dem att mm. vara var Sveriges mest arroganta förening i kraft ja, exakt. av för framgång och pengar.
0: Mm. Ja, men precis. Uh, och uh, ja, det, det var väl ett sätt att se på det som jag hade uh, som jag kanske inte alltid bottnar i men uh, Uh, det är klart att uh, ja, Malmö är ju rätt ensamma om den här aujansen, uh, framförallt personifieras den ju av Anders Kristiansen tycker jag, men Samuel Gustafsson har ju lite tagit på sig den hatten mm. i, uh, i häcken, han personifierar den på hissingen nu. Mm.
1: Mm. Med t shirten färsk i minnet då, bort från ja. och allt annat de håller på med.
0: Ja, också sättet han pratar på. Han är ju väldigt liksom verbal och intelligent och sådär. det känns som att han, han har börjat utnyttja det mer och mer också för att få övertag i liksom rubriker och sånt för matcher och... Men jag, oh, oh. Jag,
1: jag tycker de gör det lite alla, många i häcken där, det är liksom mm. många beslut och så här, de, de är lite retstickor mm. överlag också så. När jag hade skrivit den här krönikan då om arroganta häcken, där jag snodde din spaning mm. då, då fick jag ju ett filmklipp skickat till mig från inifrån spelarbussen. Jag ska väl inte hänga ut källan här, men jag fick ett, ett, ett filmklipp inifrån, där de satt och sjöng till Champions League-hymnen hela häckenlaget, <laughs> <laughs> häcken apropå då lite, lite kaxigt arrogant och då satt där och, ja, och,
0: spela, och ja. eh, till hymnen. Alltså du fick ju eh, höligt eh, ja, material ja, ja, inifrån bussen. Där. Content inifrån spelaren. Ja, just det. Ja, okej. Okay. Ja, när du sa det så trodde jag att de skickade någon slags eh, print screen med din krönika eller någon Robert lau imitation eller något sånt där. Men eh, okej, okay, det var mm. så pass eh, orienten då. Mm.
1: Ja, och jag tror att det börjar gå igenom eh, det börjar gå igenom eh, rutan så att säga lite grann. Eh, ja. eh, många bara uppmärksamma. Det var jag en kollega på riksmedierna här som hörde av sig och, och sa typ till mig att fan man börjar gilla BK Häcken nu, det enda problemet i den här klubben nu det är ju Markus Jodins jävla frisyr.
0: Ja. <laughs> den här liksom, vad heter den när man hänger? Ja den är
1: otrolig över en gläns. Flint, så... Ja fast jag tror att han har ah, okay, han inte. Han har nej. ju nej. bara en otroligt glänsande sidbena liksom. Ja, nej precis. men just apropå att Häcken, eh, alltså de, de är rätt roliga nu som klubb, ja. de spelar rolig fotboll, de, mm. de skapar rubriker och det händer grejer och det är drag där liksom men han menar på då att förutom den där jävla frisyren som gjorde din runt med <laughs> eh, otroligt glänsande hår Ja,
0: den är kompatibel med hans bil också
1: Ja, han kör mm. en, vi ska inte göra reklam Nej. nu va? men Nej. det beror tror jag på att han har närstående som ja, jobbar på diverse bilföretag så just det vi inte, eh, fördjupa oss i det kanske men hans frisyr var det
0: Ja, just det. Ja, den är fin Ja, vad har han för skön på? Ja, det vet jag att vi skulle inte göra reklam för någon. Sånt här. <laughs> jag vet inte. Kanske samma som Henrik Lundqvist. Ja, mm.
1: eh, så kan det vara. Mm. Eh, matcherna då de har spelat. Kuppfinalen kan vi väl släppa lite grann. Det var så länge sedan nu eftersom det kom ju en match som smällde. Ännu högre skulle jag vilja säga eh, efter den här kuppfinalen. Även om det naturligtvis är stort för BK Häcken nu. Nu är de, har de ju faktiskt dubben här i kuppen. Ja. började ju 2022 så att det här måste ju räknas som dubben. De, har ju, de la ut bild på sina sociala medier. För övrigt på, på, på där liksom kuppbucklan stod Lennart, så att Apropå också lite så här halv ja, arrogant. Liksom. Eh, så att, de har ju dubben. Eh, men de spelade en fotbollsmatch skulle jag vilja säga som, eh, som nog var den bästa jag har sett i, i årets allsvenska. Eh, den här då, matchen mot Malmö FF på Eleda stadion, 20 000 på läktaren lite drygt håller du med om det, att det var årets bästa fotbollsmatch hittills?
0: Ja, det håller jag med om framförallt var ju andra halvlek riktigt hög karate. så att, nej jag sa ju till dig här att jag har sett rätt många dåliga matcher mm. i år så den här stack ut åt helt andra hållet jag håller med, den var riktigt det högt tempo, välspelat tuffa dueller mycket folk bra tryck en, en liksom en, vad ska man kalla det för en bra om man kommer hit som turist och titt, tittar på Allsvenskan så gjorde de väldigt bra reklam för den här serien. Mm.
1: Jag gillade faktiskt första halvlek också för att du ja. refererar mycket till andra halvlek och att mm. tempot höjde så där. Första halvlek var ändå ganska lågt tempo mm. men det berodde ju liksom på att det var en jävligt intressant matchbild där du, där du hade liksom ett häcken. De har bara man får tänka på det. De har bara två vilodagar emellan cupfinalen. De har bara två vilodagar till Djurgårdsmatchen eh, här. Eh, så att de låg sig ganska lågt det mm. var 25 grader varmt där också, det var första matchen egentligen där, det var, där man faktiskt kan tala om en sommarvärme, så att de låg sig lågt, Malmö hade initiativet samtidigt var Malmö jävligt rädda för häckens omställningar såklart, det är ju alla, alla lag så att det blev liksom den, den taktiska duellen där, hur de någonstans skulle hantera varann och det drog ju ner lite på tempot i kombination med värmen, det gjorde att det inte skapades så mycket chanser och så, men det var liksom ändå spel på en nivå där att om du slänger in, slängt in en dålig fotbollsspelare mm. så hade det synts direkt. Ja. Alltså, du, hade, du hade blivit synad direkt om du inte, om du klarar eh, nivån de har varit tvungna att spela på ganska alltså, hårda passningar in på små ytor. liksom och De klarar liksom, ändå båda lagen att hantera i det här. Eh, den enda spelare egentligen som följer ramen skulle jag säga var ju Thomas T Tortland. Han kom in i andra ja. halv, halvlek där han hade... Han hade det jävligt jobbigt, men det mm. var liksom en, en, en taktisk, intressant och högkvalitativ första halvlek. Och sen så rämnar ju allting i andra halvlek någonstans när. när Malmö driver upp det lite, men häcken är ju mål Malmö måste riska ännu mer flyttar upp mittback som nästan spelar mittfältar där. Och, och häcket tar ledningen andra gången. de måste riska ännu mer. Då fick du in alla de aspekterna också. Mm. Så att det, det, det var en jävligt häftig fotbollsupplevelse.
0: Ja, intressant att du säger det så med just att man hade, att man hade märkt av om det var en, en sämre spelare som kom in. Ja. Men också det här. Eh, någonstans så kanske första halvlek, om det får representera liksom hjärnornas kamp mellan Rydström och Högmo. För det pratade vi om i förmatchen, liksom hur, hur Malmö ska hantera exempelvis Samuel Gustafsson-grejen och sånt. Och så andra halvlek får någonstans representera den extremt höga kvaliteten som mm. finns i de här mm. trupperna. Liksom. Absolut. Mm.
1: Och, och hela matchen var ju också en duell mellan de då bästa spelarna kanske. Yeah. Mellan Anders Kristiansen och, och Samuel Gustafsson där Kristiansen följde Gustafsson så som nästan alla lag spelar mot häcken nu. Och efteråt då inte riktigt ville hålla med om att han hade, som Samuel uttryckte det sprungit efter mig hela tiden då. Det höll ju Kristiansen inte med om när vi pratade med honom efteråt. Men det var ju tydligt att alltså, han ja. punktmarkerade honom väl inte. Men, men det var ju ändå ett man-man-inslag. De hade på på Samuel.
0: Ja ja, helt klart. Och, och det var intressant att läsa om efteråt här för ja, hur Samuel resonerar kring det här liksom att ja, men, är ju liksom för bra egentligen för att springa och jaga mig, men samtidigt så spelar han ju tio Och det är ju tian som ska ta bort motståndarlaget sexa om man nu väljer den taktiken. så de har ju inte mycket val Sen Offensivt så kanske det hämmade hemmade lite då. Eller vad du? Ja,
1: det tror jag. Mm. Uh, han hade ju ett jävla skott där som ja. var precis det. Uh, så ut som du höll på att gå in där. Mm. Men, men det, det tror jag absolut att det gjorde. Han fick mm. ju lägga mycket, mycket kraft på det. Uh, och som sagt, jag tycker ändå att Christiansen förlorade den duellen, den matchen i matchen då, när han tappade och, och gör den här liksom extremt uh, tuffa satsningen, mm. stämplingen mot, mot Samuel Gustafsson då, som sådana grejer, det kan ju skada liksom, det är ju inte snyggt.
0: Eh, nej, 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 verkligen inte. Det var inte vacker. Um, men jag vill fråga dig, du som har liksom ett gott fotbollsöga och har sett eh, häckens matcher i år, all, allihop eh, i princip väl. Eh, tycker du att motståndarna gör rätt som tar bort eh, Samuel Gustafsson på det sättet? Eh, för jag menar... Det har ändå gått väldigt bra för häcken, mm. trots att motståndarna har gjort det här. Liksom. Ska man inte komma på något nytt? Mm. Eller? Ja, jag ja, tyck tycker ja,
1: grejen var att de första som gjorde det var egentligen Kalmar, ja, och de vann precis. ju då. Ja, just det. Och jag tycker att häcken har fått äh, stora problem när de inte har haft äh, äh, sadik. Mm. Äh, när de spelar som de vill spela men inte har haft sadik, för då har de inte haft det i långa alternativet på det sättet. Så att, ja, jag tycker ändå att det här är ett ganska äh, smart sätt att spela mot häcken, att stänga deras äh, speluppbyggnad på kanterna, hindra dem från och dubbla där och, och eh, kliva högt på Samuel och inte låta honom vara med i speluppbyggnaden så. Eh, särskilt när då Simon Gustafsson inte är med heller så att eh, mm. nu kan de ju liksom skita lite i Amane då för han är inte lika farlig mm. eh, så får de hålla koll på Samuel i första hand och Rygård det andra hand. Så att ja, jag tycker nog ändå någonstans att, de, att tanken är rätt. Sen har Häcken då och det pratar ju Samuel också om att de utifrån hur situationerna, har de bara att få hantera det här nu då mot, mot Malmö så gick ju Samuel ännu djupare här man brukar bara för att medvetet dra med sig Kristiansen mm. ännu mer och sen försökte han då slå honom nästan med i löpduellerna som uppstår efter mm. alltså, eller när Just han har bollen då så att det uppstår hela, hela tiden nya situationer som de måste hantera och, och eh, när de har Sadik med då är jag inte lika säker på att det är helt rätt att spela så för då kan man bli extremt straffad men nu var ju Sadik borta igen. Mm. Så att, jag, tycker att det, jag tycker nog ändå att den, den strategin eh, är klok mot tecken men nödvändigtvis inte att den för den saken skulle leda till seg.
0: Jag ska inte föregå dina ämnen här men det var mycket snack om eh, i studion kring matchen att det här är två klart Allsvenskans Allsvenska två klart bästa lag. Mm. Eh, håller du med om det? Eller?
1: Ja, jag måste nog fan säga det. Alltså, det var väl mm. min slutsats också egentligen efteråt att eh, Dels utifrån den kvaliteten då som, som blev eh, eh, i den här matchen och eh, dels vad de har på papperet, dels vad de ligger i tabellen och, och, och så här, nu är, visst vi är tvåa i skrivande stund och vi kommer, mm. eh, kommer in på det eh, och det kan väl säkert kanske ändras särskilt utifrån eh, från, eh, häcken. Alltså, häcken häcken går ju runt på samma spelare hela tiden. Ja. Alltså de spelar extremt många matcher eh, och de vägrar alltså inte ens med tång som jag skrev. Kan du dra ut någon kritik mot det här matchschemat? Ja. De, liksom, de, de hamrar in att de ska gilla läget för de ska ju spela dubbla eh, de ska ju ha två matcher i veckan här i, i, i Europa och de hamrar liksom in det här att de gillar läget. De tycker om det. Vi, vi tränade för det, vi redo för det vi gillade, det sa ju Högbord på den här presskonferensen till exempel. Mm. Liksom. Och Samuel Gustafsson sa jag absolut inte trött där. Fan det var varmt ute man blir törstig får att sitta till och dricka men det vi försökte inte liksom få ner tempot eller, eller rycka sönder matchbilden vi var inte trötta alltså det, de, 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 ingen skulle klaga på, på, på det här men jag vet inte någonstans känns det väl ändå som det finns en smärtkning alltså hur länge kan man spela två matcher i veckan med exakt samma spelare dessutom ökar ju skaderisken med tanke på hur mycket stryk Samuel får till ja. exempel alltså tillfällen att bli skadad ökar mm. ju och mm. vad händer om Samuel Gustaf som blir skadad kan då kanske spara utmana om det här ja. eh, 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 ett av de bästa lagen. Jag tycker att Malmö är lite bättre. Jag tycker mm. ändå att mitt bestående intryck är att Malmö om man tar in truppre den ser ut att vara starkaste laget i år. Det går inte att komma ifrån. Även om vi ska eh, komma ihåg här nu. Vi var ju oroliga för för de Allsvenskan skulle överleva eh, mm. den här våren, men jag menar vinner Älvsborg nu på Borås Arena då så har då 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 är du tajt.
0: Ja, ja ja, verkligen. Då har ju
1: allting har vi förändrat så de här tiotal poängen vi snackade om bli.
0: Ja, men precis, vinner Älvsborg vilket det är fullt möjligt. då är det då är de ju på samma poäng som Malmö. Ready to pop the question? And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: Vi kan väl glida in på mm. den där eftersom vi ändå nämner Älvs på det här hela tiden. Så... så Kändes ju det kanske nästan som att det var, det var absolut inte den bästa matchen men det var väl kanske omgången då kanske största grej att Elfsborg vände mot IF Norrköping i Norrköping eh, och, och har gett sig själva chansen faktiskt att efter den här tidiga seriefinalen då mot Malmö nu på söndag faktiskt leda fotbollshalssvenskan. Eh, du glödde, Besseling. <laughs>
0: Ser du på dig? Ja, men det, det är ju ändå häftigt det som pågår. Jag har ju varit på alla matcher, alla matcher den här säsongen och jag måste säga att när, när vi satt där igår på, på pressläktaren i Norrköping så och lade 1-0 och började trycka på liksom, så kände nog rätt många där att det här vänder nog Älvsborg för de har den liksom styrkan, den eh, mentala styrkan och eh, de här liksom yttrarna som är fantastiska på att utmana och slå in inlägg och eh, sätta tryck på eh, motståndarnas mål, även på fasta situationer. Nu har de blivit otroligt mycket bättre. Eh, så att eh, nej, alltså eh, det är eh, jag måste säga att jag är förvånad Trots att de har haft ett i lätt spelskymmer så måste jag säga att förvånad över att de går så fruktansvärt starkt i år. Det trodde jag inte. Mm.
1: Eh, jag eh, var faktiskt mest imponerad av Jimmy Tillin. Ja. Eh, jag tyckte att det var ett häftigt ledarskap jag tyckte att, eller starkt ledarskap och eh, imponerande matchcoachning häftig matchcoachning att han när Boateng blir skadad tidigt i matchen så gör han det raka bytet ja. han ger Noah Söderberg eh, chansen eh, som kommer in och apropå det vi nämnde lite Malmö, ja. eh, vad heter det, Malmö där mm. att, att en spelare kan bli synad i ett svårt sammanhang, nu ja. går det inte här inte en match på samma höga kvalitet, eh, kvalitetsnivå på långa väg men Noah Söderberg blev ändå synad. Han hängde inte med. Jag såg ett par gånger hur lagkamrater mm. gestikulerar åt han. Där ska du vara liksom. Han kommer fel in i vissa dueller. Han är på fel ställe. Han, han, han är liksom inte där i den här matchen. Och det är klart att då kan man ju välja att säga då att, att Thelin underkänner sig själv. då När han byter ja. ut honom i paus och gör en annan justering. Men jag tycker inte det. Jag tycker ändå att han... Att jag tycker ändå att det landar i att det är ett starkt ledarskap han gjorde liksom det, det han gav honom chansen någonstans och sen är han också så stark i sitt ledarskap där så att han, han, han får ta de konsekvenserna och han får hantera det efter den besvikelse han skapar hos den här spelaren han sen byter ut honom igen. Och då gör han ju en jävligt liksom taktiskt korrekt analys av vad som ska hända. För att han flyttar ner Bajdo ett snäpp och så får han in den kombinativa Kassem då, Kazem, som, som ju spelade tia första gången i förra matchen här. Och, ja. och, och, uh, och nu är han ju riktigt bra i ja. den här 10 rollen Han var lite liksom lite bland och gav lite mot Värnamo, men, men mot Norrköping han är han riktigt bra i den här rollen. Och jag menar det till Anna vill då att det ska bli en matchbild att nu kommer Norrköping falla för att bevaka sin ledning och så vidare. Då kommer det bli trängre. Då behöver vi någon som kan kombinera mycket till exempel. Liksom. Då behöver vi liksom oh. ha, in, ha in flera av den spelartypen samtidigt som Söderberg då inte, inte, inte passar i den här matchen och, och, och inte var där helt enkelt. Så att, eh, otroligt snygg matchcoaching. Ett intressant exempel på betydelsen tränare kan ha. Liksom. Det är inte alltid man får dem så tydligt som man fick det.
0: Nej, jag håller helt med. Alltså det var och det jag tycker också är intressant är att det är inte så att det här bytet med Kassem in är ett, en beprövad num nummer 10 som man vet vad man får av, utan det är, det är ju faktiskt en chansning. Mm. För som du sa, det var hans första match någonsin som senior, som TIA, förra matchen. Och han var inte lysande, han, var, han blandade och gav. Ändå får han chansen när de ligger under med 1-0.
1: Men han är kombinativ ja, och det ja, behöver man ja. vara i den här och rollen.
0: Han är framförallt jäkligt bra på att även... Man ser också att han är yttergrunden för han löpte jäkligt bra, eh, ofta ner mot, mot hörnflaggan liksom på vänsterkanten och var kombinativ med Niklas Hult. <laughs> eh, eh, och, och skapade ytor på det sättet eh, för det vill stå Beidou eh, och även Andre Römer som var fullständigt lysande. Eh, så att, nej, eh, jag full av undran för den eh, matchcoachen också. Det är en sida som jag tycker Tillin har utvecklat.
1: Mm. Eh, och eh, vi nämner ordet kombinativ. Mm. Alla kanske inte lyssnade på förra, eh, heter det, förra podden när jag läste mina krönikor. Men det var ju Thelin då när vi frågade vad, 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 vad han såg hos den här Kassem som Tia efter Värnamo-matchen. Och då svarade Tillin att, att han var egentligen kombinativ. Då. Det var ju liksom ett ord som, som vi fick googla och knappt tittade på WWW.
0: Ja, exakt, och som blev rödmarkerat i vårt skrivprogram Exakt,
1: existerar då, inte i något stavningsprogram. som alltså har skickat det där igår. <laughs> nej, det, det, det är högst tveksamt om det där ordet egentligen finns. Men nu finns det.
0: Ja, precis. Eh, Jeppe Ockes ettetmål var ju häftigt tycker jag. Alltså den kylan och behärskningen han visade när han gör 1 1 var det. Ja, exakt. Där. precis. Eh, nej, men eh, de... Jag måste också säga att Norrköping imponerar inte alls på mig. Jag har inte sett dem jättemycket i år. Men att de inte kan stå för en bättre prestation på hemmaplan mot Älvsborg, de ligger ändå fyra. Liksom. Ja, men de, är, de har
1: överpresterat mot sin tabell Position, ja. det, är, ja. det, är, det, är, det är så. De, alltså de har ju ett par jävligt skickliga individualister men jag har sagt det tidigare, det finns inget lag där avståndet är så stort Nej. mellan de här skickliga offensiva spelarna eh, Tröjstadsson, Sigurdsson Nyman, ja. eh, gentemot laget i övrigt eh, Mittfält Backlin i målvakt alltså eh, de defensiva delarna det är milsvidd skillnad där liksom, så att det är klart att Norrköping kommer köra över många smålag, ja. sämre lag i den här serien absolut, men de, de kommer inte ha något med toppplatserna att göra, det vågar jag nästa
0: Nej, det är, utifrån vad jag såg igår så, så håller jag helt med. Um, jag
1: tycker det var tydligt att Elsborg, även ja. när de låg under i första halvveck, så det var tydligt att Elfsborg ja. är ett bättre fotbollslag. Med alla problem Elsborg ändå hade med skador och så här, och Boateng är ut och mm. Mm. Söderberg in och det här i första halvvägs. Jag tycker ändå det är tydligt att Elfsborg är ett bättre fotbollslag.
0: Ja, det jag tycker också är fascinerande är att Elsborg har haft den här eh, superformen under våren när Per Frick knappt har varit tillgänglig. Alexander Bernarsson har knappt varit tillgänglig. Och Michael Beidou har varit... Uh, jag skulle nästan kalla det för under isen. Ja, uh, uh, det, det är... Um, det är lite, lite märkligt faktiskt. Men de har, uh, har liksom supertoppform på uh, uh, Jakob Andrejke, André Römer, Sebastian Holmén och även Niklas Hult skulle jag säga. Mm. Jag måste fråga dig om mm. Römer där. Mm. Du
1: var ju lyrisk och vi hundrade ja. honom mycket. Jag, jag har inte sett närmälsevis så mycket av Älvsborg som du har gjort men jag tycker alltid Römer ja. är bra.
0: Ja, men absolut. absolut. Det, det, det håller jag med om. Men jag tyckte att eh, han hade ett lite tyngre fjolår eh, och var inte bra den här försäsongen så när det ju försäsong du vet. Men han blev ju faktiskt peta någon man där och var rätt sur och Tillin sa att ah, han måste steppa upp liksom. Eh, så nu tycker jag att han är minst lika bra som han var 2021, hans debutsäsong han var jätte jätte Nej, han är alltid bra. Men jag tyckte igår det var någonting där när de... Han är så jäkla lugn med bollen också. Han är inte bara den här duellspelaren och ankaret liksom, utan han passar bollen framåt och han är väldigt lugn med bollen på små ytor, vilket ofta inte ser på en sexa. Alltså just det här att han inte stressar upp sig i trängda lägen och och hela den här biten. så nej, jag tyckte jag blev faktiskt lyrisk i hans insats i år. Mm.
1: Sebastian Halmeen mm. tappade han lite från tronen där när han tog den här där onödiga frisparken det. det finns ju uppbackning. Han behöver inte dra över vad var Sigurdsson i tröjan där. eller är det för mycket efter hans konstruktion efter den här frisparken sen lite olyckligt letar sig i mål eller vad tycker du? Ja,
0: det tycker jag ändå. Det var det inte, inte hans, det var inte hans <laughs> bästa match i år. men jag tycker ändå att han tillsammans med Lagebjelk gör att ja, de hade väl bara typ en chans utöver målet i Norrköping. Um, och då har de ändå Totten Nyman på topp, liksom och Arno Sigurdsson där bakom så att nej, den fyrbackslinjen jag minns i januari när jag liksom sa att det här är Älvsborgs fyrbackslinje Johan Larsson, Lagerberg, Joll, hult. då gick det till SUS genom studion du och Truller var liksom, vilken jäkla backlinje, det visar de nu att den är en av Allsvenskans bästa
1: Absolut, men mm. jag tycker att Älvsborgs fortfarande får kämpa även om de har gjort, mm. de har ju fan nästan gjort mest mål i Allsvenskan, om de inte har gjort mest där. Nej, det har de, inte. Här har de inte, men de är ju ett, mm. ett av de där uppe som har gjort väldigt många Malmö och ut. Ja, mm. så de är ju det samma. Med dem då. Men i, alltså i de här matcherna, då där de ändå möter. Nu tycker jag, ju liksom att Norrköping är ganska svaga ändå. Men de får ändå, de får ändå jobba mm. hårt för sina mål. Mm. Alltså jag, 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 får, jag får den känslan, för att de får slita rätt mycket för sina mål.
0: Ja, de, de får slita mycket för sina chanser, kan man väl säga. För de skapar ju ändå rätt mycket chanser, ändå mm. De hade väl typ sex avslut på mål och 12 avslut totalt. Vilket väl ändå är liksom ganska bra, tror jag. Mm. Men jag håller med. De jag har inte de här avstädningarna på det sättet som Hecken och Malmö har haft, kanske. Så nej. Ja, det är väl därför också som jag också delar den här bilden lite grann av att Malmö och Häcken är alltså de två bästa lag mm. Och Elspå är det tredje bästa laget. Mm. Det behöver dock inte betyda att det är Elspå inte Kvinness
1: Nej, nej, absolut mm. inte. Och jag menar för nu, nu blir det ju intressant för nu är det ju en renodlad seriefinal här på söndag som sagt och eh, eh, det där, jag vet, kan du, har du den i huvudet den här liksom? jag har bara en känsla alltså alla vet ju att Malmö FF gillar inte plast Nej. de gör ju, ju de gör ju sig själva sämre när de mm. spelar på konstgräs mm. för att de, de pratar så negativt om det hela tiden, alltså, jag menar ta exemplet häcken, exemplet häcken här nu när de talar om sina, sitt tuffa matchande så väljer de ju bara att se det som positivt ja. jag tror att hade Malmö under ett par år eh, drivit konstgräsfrågan och, och intalat sig själva att de är lika bra på det, då, då, då tror jag de faktiskt, de hade varit bättre. Sen kan du hedra dem att de tar en ideologisk strid kring mm. att fotboll ska spelas på gräs. Ja. Det tycker jag absolut. Men, men så jäkla stora problem som de ofta har på konstgräs, det, det borde de egentligen inte ha. Men, det har de. men däremot har jag liksom ingen, jag har, jag, har någon, jag har ingen klar bild över exakt hur bra de är på Borås Arena. Har du det färsk i minnet?
0: Ja, alltså... Um... Älvsborg vann ju mot Malmö på Borås Arena i fjol då. Älvsborg var så formstarka där på hösten och de vann även 2020 över Malmö men däremot så vann Malmö 2021 så att mm. det är lite så. Är ingen klar trend där. Nej inte vad jag vet. Inte, det kan ju vara det över 10-15 år och sådär det vet jag inte riktigt men de senaste åren så har det varit lite fram och tillbaka. Mm.
1: Var du som har sett Elfsborg mest i, i, i svensk press förutom de du slåss mot i slaget om Borås då. Vad, vad ger du liksom Elfsborg för chanser mot Malmö FF? Malmö alltså det är ingen som har besegrat Malmö FF i år. var ju nära men, mm. men kommer det här självmålet till slutet då så att bli 2-2 där.
0: Jag ger Elfsborg rätt stora chanser och med stora chanser menar jag typ att matchen är i ett 50-50 läge på förhand skulle jag ändå säga. För jag tycker att liksom Malmö, den här farliga offensiven, där tycker jag ändå att Älvsborgs, framförallt mittförsvar och vänsterback, Niklas Hult, kan stå emot väldigt bra. Det jag däremot skulle vara orolig för om Älvsborgs är om Taha Ali kommer in i andra halvlek och äh, äh, är tuff mot äh, Johan Larsson där, som kan ha svårt med den typen av äh, snabba yttrar. Jag vet, och så, vad, men... vad,
1: jag, vad jag tänker där, det, det är lite äh, äh, slaget av mitt den där. Ja. Fan, ska han, alltså mm. De har ett jävla inne i mitt fält. Malmö förfalt med, ja. med, med Penny Hugo Larsson, Kristiansen där som har ja. förhållt. Liksom. Alltså ja. och, och särskilt Teng Nu vet jag inte hur länge han blir borta. Va? Men nej, det lät
0: han, faktiskt inte på fysien som att han är tillbaka mot Malmö. Nej. Så det lär ju bli ett, ett, ett trevann om mitt fält med Römer, Beidou och Kassem skulle jag nog Att han gissa. kör
1: vidare på det? För att han kör från Ja, andra där.
0: Jag ser inte några andra alternativ. för Noah Söderberg kommer inte starta. Nej.
1: Nej, Det är klart, då, då, är, då är det det, det, är det, är, det är ju tunt mm. mot, mot Malmö mittfält. Mm. Det, det är ju bara att konstatera. Så där tror jag inte de ja. har så mycket spel. I, Nej. I, så fall Men blir... i, I så fall är det ju römer då liksom. Ja, exakt. Vi? Kompetenta ha... römer.
0: Ja, exakt. Men Ellsborg vill ju inte ha spel på mitten heller. Nej. Däremot så kan mycket väl bli så att Alexander Bernersson är tillbaka. Sen var han, vem han ska peta nu efter Ockels fina insatser igår och Ondeika som är superform och sådär. Så att, ja, får helst på bara till sitt spel så tror jag absolut. Hon kan vinna men ja, Malmö FF alltså. Det är kryss säger jag. Vi ska gå vidare med
1: utsikten vårt lag här i stan som ju leder Superettan. Eh, och jag har funderat lite på hur fan vi ska förhålla oss till det här att, 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 att den här lilla kvartersklubben då eh, leder landets näst högsta serie jag landar väl ändå någonstans i att det är ett oerhört misslyckande av seriens starkare ekonomier och då, då menar jag typ det är ju de övriga 15 lagen för att jag menar det är väl ingen som har så lite pengar som utsikten. Att inte någon av dessa 15 då har lyckats vara bättre än utsikten eh, efter åtta spelade omgångar. Ja, Västerås är ju, är ju före på målskillnad och samma ja poäng då, men ändå liksom. Vad sysslar ditt Öster med till exempel? De har ju en jättekans här.
0: <laughs> Ja, precis. nu De torskar ju mot Västerås här i den här eh, toppmatchen. Eh, Filip är ju, också, är ju ständigt inne på det också. Så har det ju varit eh, de senaste tio åren liksom, att Superhettan är ju ett eh, ja, du kan, jag vill ha Lasse Nilsson som sportchef i, i Norrby, gamla fall han, han sa det en gång att om du ska tippa Superettan-tabellen, Då kan du liksom knyckla ihop alla 16 lag i, en, I handen Och så kan du kasta dem liksom på en tavla Och så ser man var de hamnar Så, så jämt är det liksom Och då kan lag som utsikten eh, hamnar där eh.
1: Men ändå är ju den här versionen av är ju ändå liksom, ju ja. superrättan Örebro spelar där ja. sundsvall spelar där Helsingborg spelar där Östersund kanske vi får räkna dit ja. alltså Det är ju lag som i närtid Alla har varit eh, ganska många långa sessioner I, i allsvenskan
0: Ja jag vet fast inte alltså. det är, det är, Kommer det hålla då? Utsikterna? Det, det var ju lite de samma. Liksom.
1: Jag ja, det, det var väl lite samma förra året där att de gick bra. Jag vet fan, de ledde väl också efter någon omgång i ja. fjol och tappade så. Så att jag vet att man kanske inte ska dra för stora växlar av det heller, men, 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 men jag har något säger med att de är stabilare i år.
0: Ja, och de jag menar, även om Helsingborgs IF är ett sorgbarn i år, liksom de åker dit och nollar dem på Olympia. Det är ju fast en, ja, det är långt för huvuddalen.
1: Ja, det får man ju säga. Sen en, eh, de har jag spelare, Lukas Hedlund. Jag vet inte hur känd han är, men han har ju plötsligt börjat räkna in massa mål här från ingenstans. Eh, fyra stycken på fem starter. Jag tror att det var eh, 24, 24 år 24 då, väl, med, med, faktiskt med en bakgrund i BKH, mm. som hade kunnat lämna 2018 på ett ganska brutalt sätt. För att <laughs> dåvarande sportchefen Sonny Karlsson han sa så här om Lukas Hedlund: Han har fina spetsegenskaper, men vi behöver gå vidare, och det behöver han också göra. <laughs> och det, det var inte så att han råkade så här i någon intervju eller att det här sa han till den officiella hemsidan. Och det är rätt ut. Han <laughs> ja, får man ju ändå säga. Det var en avvivling, Men nu tar han revansch i ja, utsikten, verkligen. Lukas Edlund. <laughs> ja,
0: verkligen. Hatten av för det. Det hade varit kul om han hade mötts någon gång och han hade fått chansen att skåpa dit dem.
1: Ja, ja men den, ja. Den, det, det är avskedet från
0: Sonny. Det ska jag ha bort. Nej, sen ska man väl... Ja, <laughs> Sonny Karlsson. Är det Sony, eller ja, precis. Man får... Ta honom lite med, jag ska inte säga men ny passalt för han har gjort mycket för svensk fotboll men eh, han är ju, jag gillar, eh, han hade mycket sådana one-liners när han var sportchef. Han mm. tog ju star i örat bland annat när han blev klar för San Jose.
1: Ja, eh, Martin Eriksson har gjort mycket rätt i, 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 i häcker men någon citatmaskin alla Sonny Karlsson har blivit en. Nej,
0: det är väl den gamla skolan möter nya skolan lite grann va?
1: Det är väl så. Mm. Eh, nu har ju då utsikten här, nu har de Östersund borta följt av Örebro eh, hemma och eh, ja, så frågan i alla ställer Så jag vet inte om de har något svar på den egentligen Joel men, <skratt> men, men, men hur länge håller utsikten? Jag, jag vet inte.
0: Alltså det, det är så svårt att säga. Man har inte, man inte liksom, um, har full insyn i uh, hur, hur de har sett ut i spelet och så där. man får nästan uh, ta in Philip Touré för det när han är tillgänglig igen. Mm. Men, han har haft
1: jävla mycket med allt annat så ja, han är här idag heller, så ja, han exakt. har ju knappt heller hunnit följa utsikten men, men jag menar Fortsätter han så här, då får vi ju då får vi, liksom, vi omgrupperat i hösten liksom, och då följer eventuellt utsiktens eh, Ska du köra raise star Ja så alltså, det blir vi ju Du är Malundin. Ja, ja ja vi är ju goda vänner nu vi är på speaking terms igen jag och sportchef sportchef Lundin så det är väl inga problem men men ut, vad heter det ursäkten, var ett ju levererade ja. mottagen och accepterade som vi nämnde förra <laughs> gången så att eh, nej, vi får väl enkelt se ligger de i topp i höst så det är klart att då får vi följa dem bättre.
0: Absolut, och, och vi, om, vi har pratat mycket om Bosko Orovic, dess tränare, liksom, mm. som eh, ju alltid är tacksam för oss. Eh, och han, eh, han är ju ändå en bra tränare. Liksom. Det har han ändå visat, tycker jag, tidigare, även om han hade jobbat i Guys. Eh, men han gjorde ett bra jobb i Kviding för några år sedan, och, och nu eh, gör han ju underverk med den här utsikten. Och det trodde man inte när man satt på upptagsträffen att han var försiktig när han tippade de sexa.
1: Eh, bra, vi lämnar utsikten där och vi lämnar våra ämnen och vi ska ta oss an vår sista punkt i, det här, i den här podden och det är ju som vanligt, Svenningskalan. Eh, är du redo Joel eller ska jag sticka mellan? Mina? Ja, kör du först. Det är ju då att vi utser något som varit bra, eh, mycket bra och mycket, mycket bra. Och jag börjar med bra och då tar jag upp IFK Göteborg som vi inte har nämnt eh, eh, så mycket i den här, det här avsnittet hittills. De är faktiskt obesegrade då i fem raka matcher Norrköping, Degerfors, BP, AIK och Hammarby. Det är det är visserligen mest kryss och det blir kryss nu mot Hammarby här i en av samstämmiga rapporter att döma en ganska mediocre match. Jag var ju i Malmö där samtidigt så jag såg den inte. Men fem raka utan förlust är ju ändå klart bättre än den katastrofala inledningen med fyra raka förluster. Så därför är jag bra till IFK Göteborg. Mycket bra tycker jag är att publiksiffran mot Hammarby, den som rapporterades i alla fall 17 289, det är mycket bra. Och det är imponerande att locka så mycket folk när blåvitt ligger där de ligger i tabellen och spelar den fotbollen som de eh, spelar. Och det är bra att, att, att ha över 17 000 sålda biljetter.
0: Ja, det är fantastiskt bra. Det har vi pratat om tidigare. De har skapat en publik hype där som en del andra lag har gjort också mm. i Allsvenskan. Men det är extra imponerande när de bara har vunnit en Allsvensk match mm. än så länge.
1: Så är det, och mycket mycket bra då Joel mm. Stand up paddleboard <laughs> Supp Vet du vad det är, Besseling? Ja, ja, vänta ja. Här nu. Jag testade detta i helgen. Jag ramlade i och för sig av. Blev av med mina slipade solglasögon. Och de ligger på botten av någon jävla sjö sjö i, i flod här nu där jag försökte dyka efter dem och hitta dem inte. Men jag är fast för det här med, med, med suppa. Alltså det är en träningsform för oss som börjar bli lite i åren, mm. Mm. Så att Nu ska jag köpa mig en bättre bräda och ge mig ut för att utforska naturen i vårt land, vattenvägen. Ja. Ah.
0: Jag tror jag har sett den klippet 20 gånger. <laughs>
1: jag,
0: hade hade faktiskt, åkt, jag, jag hade
1: åkt i en och en halv timme och så tog hon upp kameran och skulle filma när jag kom mot bryggan. Tror du inte jag ramlar? <laughs> jag,
0: jag hade faktiskt funderingar på att ta med den i skolan men jag kände att det blir lite för intern kanske men så valde du det själv. så det var ju perfekt... Uh tillfälle för mig att få kommentera Nej, det var eh, fruktansvärt roligt. När du, när du, jag gillar framförallt när du liksom inser att du kommer falla så bara ger du upp och bara faller som en säl som en svan eller vad säger man? Ja, men, eh, det du finns ju, rätt bakåt. Det finns ju inget frånskjut på den där Nej, precis. Det spelar ingen roll. Det var Nej. lika bra
1: att liksom, ja, Nej, landa så mjukt som möjligt.
0: Är ja, de där orangea lyxbilarna? de eh, får man inte se ändå? Alltså. Nej,
1: Nej, men de är anmälda till försäkringsbolaget. Aha, jag okay. fick ju ringa och säga att jag har förlorat dem på sjön. Ja, så att, ja, så mm.
0: Många anmälningar den här helgen Ja så är det, mm. ja, det, var, mina, det var min svenskala Vad har du? Jag har eh, på eh, Bra har jag eh, Taha Ali mm. eh, de, Jag har sett typ alla Malmö och Han får ju oftast inte starta Nej. Men vilket jäkla vapen han är när han byts in. Alltså, vi såg ju i Helsingborg och tidigare i Västerås också att han, att han är väldigt, väldigt skicklig ytter. Men eh, han passar ju perfekt in i det här Malmö när de eh, antingen leder eh, och ska hålla i bollen. Eh, och han gör liksom livsfala grejer på kontringar och allt det. Eller när. Eh, de ligger runder eller desto lika Framförallt lika Och ytterbackarna i motsvarande börjar bli trötta Och han bara springer och springer och springer Och är rörlig och visar sig Utmanar, kommer till avslut Han är
1: En supersub ja. som jag sa
0: tidigare När Ole Gunnar Solskja var, var inhoppar för Precis. Manchester United
1: på 90-talet
0: Det återstår att se att han kommer att göra mål I Champions league -final, det vet fasen. men Är han, han den
1: bästa spelaren som har suttit på en allsvensk bänk I match efter match?
0: Någonsin Ja Nej, det vet jag inte. I eh, modern tid? Kanske, faktiskt. Mm. För han, jag menar, han hade ju, vi hade en diskussion här vilka som hade platsat i mm. Malmö för förra veck. Ja. Han hade platsat i alla, alla andra. Vilket lag hade
1: år. han inte gått in i en startelva?
0: Eh, Nej, inget. Till och med häcken har han gått in i. Mm. Eh, så, sen är det klart att, ja. Eh, är han bättre än Jakob Andrejk och Alexander Bernarsson om de är få runtappade, det vet jag inte.
1: Men de spelar ju andra sidan match efter match, de flesta. Eller, ja. Ja, i, ja, i alla fall, ja.
0: Ja. Ja, men
1: eh, om Taha Ali mm. då bara var bra då ser jag fram emot eh, jävla bomber här nu på mycket bra mycket, mycket bra
0: ja precis eh, nej, men, eh, mycket bra måste jag säga eh, Norrköping en sommarkväll. Ja. jag eh, kom dit igår eh, eftermiddag där, tre timmar innan innan eh, avsparkning match mot Hellsborg.
1: Med hatt och linne ser jag framför mig.
0: Nej, men jag hade faktiskt jag, jag arbetar inte i jag är ju i. Eh, du är i Ocean Cantwell. Exakt, team, team i det Ocean läget, team. Precis. Ja. Eh, en man med självvaktning. Eh, eh, men däremot, jag bytte om mina matcher. Men däremot så, jag promenerade från, jag bodde ganska nära stationen eh, och promenerade genom eh, stan. Gick över broarna, kryssade genom de små gränderna. Eh, mycket folk på uteserveringarna. Det var varmt i luften, hade bara skjorta på mig. Uh, och sen en väldigt fin inramning på um, Parken som vi säger, eller Parken som Glenn som säger. Hela honom för övrigt att han kallar den för det, den heter ju inte det längre. Uh, en härlig allsvensk upplevelse, tyckte jag. Mm. Um,
1: Men framförallt staden låter du nöjd med och, och din uh, promenad genom den.
0: Uh, mm. Ja, verkligen. Den var nog bättre än matchen faktiskt. Ja. Eh,
1: jag gillar det här återkommande mm. temat att du, du, upplever, ja. du upplever Sverige någonstans ja. nu genom och, 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 och du har väl varit nere i Listerlandet och, och du har varit på vad? Jag, jag, var jag, ja, jag, jag har varit ja, i Värmland, jag har varit i Sora jag har Uppsala jag har varit i,
0: så att nej ja. jag, det är en slags Odyssee jag är ute på här den ja. allsanska våren.
1: Så, så här, när du är klar med det då köper du din SUP och, och upplever Sverige i vattenvägen.
0: Jag har suppat <laughs> en gång och jag kunde inte ställa mig på den så första och eh, sista gången, men det var i, i havet ska jag säga ah, det, det är svårare. svårt ja det precis tufft. måste du ha en
1: längre och bredare bredare men det ja, mycket bra
0: mycket mycket ja. bra blir det förlåt mycket ja. mycket bra ja precis jag hade lite problem som vanligt jag har haft problem med att ta fram de här för jag tycker tycker det mesta. mest jag ska inte säga elände, men eh, ibland tycker jag det är svårt att få fram saker som i alla fall är roliga att prata om. Mm. Eh, men eh, den här veckan jag får ändå lyfta fram eh, Jimmy Tillinen då. Alltså, jag tycker han, eh, som du var inne på, alltså hans eh, matchcoachning har blivit mycket bättre. Eh, och han tar modiga beslut, tuffa beslut eh, och, eh, som liksom tar ut Noah Söderberg. För övrigt kan man väl säga att eh, Jimmy tonar nu ner det här efteråt att det är inga konstigheter detta. Noah var inte dålig men vi behövde ett annat spel och sådär. Förvånad att Jimmy ja. Tillin ner något. Ja, precis. Han, han tonar ner det liksom och sådär. Det är inga konstigheter. Men när vi skulle prata med Noah Söderberg så dök kunde inte han upp i mixade zonen. Så att jag skrev i mina fem punkter att ja inga konstigheter som Jimmy Tillins hade varit kanske lite att överdriva. Så att
1: egentligen hade du velat såga nej. Noah Söderberg för att han inte gjorde media men du ja, fick vända det, på det till det. att
0: Tillin... Ja, nej men... alltså, Jag tycker att spelarna ska dyka upp i mixade zoner efter matcherna. Det har de ju krav på sig att göra. Var
1: det förmildrande omständigheter den här gången?
0: Ja, men de vann ju matchen. Mm. Men det är klart att, jag lite förmindrande omständigheter var det. Mm. Men det var inte så här, det var ingen skada eller någon hjärnskakning eller något sånt. Utan det var ju bara att vi ville veta hur han såg på liksom. Men ja, jag kan förstå honom lite också. Han är ung och mm. han tycker kanske det är lite jobbigt att ställa sig inför... Ja, det var ändå lite där, liksom. Mm. Så, han
1: hade ja. ju haft chansen att framstå som en väldigt lojal lagspelare där genom ja. att säga att det var absolut inga problem, det viktiga var att laget vann. Och ja, jag vet. Men, 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 men dagens fotbollspelare Nej. tänker inte riktigt Nej. så, särskilt Exakt. Inte de unga, liksom. Exakt,
0: det är lite för höga krav att ställa på Nora Söderberg tycker jag. Så tänker inte en 21-åring. Eh, man hade kunnat förvänta sig det av eh, Johan Larsson, Sebastian Holmén, han Römer. Per kom och kompani mm. Men eh, jag tycker inte man kan förvänta sig det av en eh, 21-åring.
1: Så det blev en hyllning till Thelin avslutningsvis Ja, men det förtjänar han. Ja. Tycker mm. jag är ett utmärkt sätt att uh, avsluta podden på. Ja. Jag tackar dig för att du var här i vanlig ordning med dina kloka inspel och synpunkter. Uh, jag tackar alla dig som har lyssnat. GPs fotbollspodd Laul med vänner är tillbaka uh, snart igen med ett nytt avsnitt. Ha det bra så länge.